0: you、mm -hmm. 家好，这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉特利。今天我们要跟大家一起来共读的是米兰昆德拉的经典代表作《生命中不能承受之轻》。最近在我们重新来读他的这本书的时候，我就发现读他的这个作品已经是二十年前的事情了。我整个的阅读的体会和感受跟二十年前是完全不同的。那个时候我对 Teresa 这个角色是没有太多的感触的。当然 s a b i n a 肯定是我心中的这种女性力量的偶像，我渴望要成为的那个样子。可是这次再读这个书的时候，你就会发现 Teresa 身上具有很多你原来忽视过的一些特质，尤其是她作为一个这样乡镇来的这样一个姑娘，她来到城市里面。重新开始他的生活，他怎么样去面对他人生的选择，他的情感的这种选择的时候，你就会发现，哦，他其实身上具有很强大的一种女性力量，是过去我们所忽视的。过去他在心目中，你仅仅只是觉得，哦，他看起来就像一只单纯的小白兔，好像他没有什么太大的魅力呀、啊，他不像瑟宾娜那样富有那么深刻的思想，他对人生、对情欲。然后对政治都有非常独特的见解，那时候你不觉得 Teresa 身上有这些特点，你会觉得她是轻的，她是弱的。可是你现在重新再看，想法就完全不一样了
1: 。对，现在再看的话，他是重的，对吧 ？Sabina 是轻的。嗯，看书的时候会觉得 Teresa 她人生特别的沉重，就是好像你不想要她这样的人生。单纯的想来看的话，是想要过 Sabine 那样的人生的，但是好像到了最后，就是 Sabine 他的这个人生也是不完整的，对吧？就是他到最后，他也是他为了他的自由，他也是付出了代价的。他这个书其实就是讲了，我要四个主要的角色展开的，然后他的背景呢是那个时候呃杰克被侵占嘛，男主角就是叫 Thomas 的一个外科医生，然后他呢就是长相英俊。但是呢，又非常就是是一个花花公子的形象啊。然后他就是在一个偶然的机会碰到了这样子的一个呃女招待员，对吧？那个时候 Trisha 还是酒店的，就是卖酒的一个服务员嘛。然后他他们俩就认识了。然后呢，后来 Trisha 又跑到八哥去找他，然后他们俩就结下了姻缘。他他是这样子一个人，他是对男女关系非常随便的一个人，就是男女之情在他那看是很很轻的。然后 Teresa 呢和她相反，就是她是一个，因为她原生家庭的原因，她对感情看得很重，她是一个就是十分需要安全感的这样一个女人嘛。还有一个 Sabine， 她也算是第二女主角吧，她是一个画家，然后她受过就是非常高的教育啊，就是相当于一个很现代的女性，就她是觉得非常强调这种个体的自由和摆脱这种束缚的嘛。然后她的一生也是。不断的选择去突破这种禁忌，去打破在他身上的这些束缚嘛。然后到了最后，他已经抛弃了所有的东西，他已经是再也没有任何东西束缚他，也再也没有任何东西他可以抛弃和背叛了。然后他就陷入了一种虚无的状态。然后就还有一个第二男主角呢，就是叫 France 的一个学者，他就是在这个学术界啊，就是广受这个欢迎嘛，也应该说是前途非常好的这样子一个男人。然后他呢就对画家对 Sabine 产生了一种特别深刻的迷恋，就是觉得他他的女神对吧？然后他就一生都想去追求 Sabine， 但是 Sabine 就觉得哎这个爱情太束缚我了，我是不会要的，然后就无情的把 Franz c 给抛弃了。Franz c 他也是很有代表性的这
0: 样一个出生在城市中产阶级家庭，名校毕业，然后留校成为教授学者。就是人生整个就都很顺，然后婚姻家庭也都很顺利。所以当他看到 Sabina 的时候，他就会觉得这个从杰克的战火当中走出来的这样一个画家，然后他身上的那种力量，被历史赋予的这种沉重的力量，对他来说都是充满了魅力。但是在 Sabina 这边看来 ，France 真的太轻了，就是他对人生、对这个世界、对政治的所有的这种想象都是。很空洞的，就是没有根基的。对于 s a b i n a 来说，那些东西都是最不重要的，而他真正在乎的认知当中重要的东西，却是 France 完全无法理解的。就是比如说，他这里面有一个很重要的细节，就是有一个很标志性的东西，就是那顶礼帽。就是那顶礼帽其实是在这个故事从头到尾一直贯穿始终的，因为那个礼帽它不仅仅是一个礼貌而已，只有。托马斯就是在这里面还要交代一下，就是说 Sabina 其实是托马斯诸多情人当中关系最好的一个，因为他们两个人是最能够快速的 get 到对方的这种。Sabina 就是他父母去世之后，他哥哥就占有了所有的财产，然后他呢也没有去跟他哥哥去争夺这个遗产，他唯一留下的就是他祖父留给他的一顶帽子。这里面其实是有一个历史背景的，他的祖父那一辈他们在这个。杰克的这个位置上，就是他们作为波西米亚曾经是很重要的一个民族，但是后来因为政治的种种原因，他们变成了少数族群。所以 Sabina 她唯一想要留下的这个财产，是他祖父的这顶礼帽。他想要表达的，我的认知当中其实就是他传承的这段历史，来自于民族、来自于家族的这种历史和文明，他把他承接下来了。他在乎的不是那些物质上的财产，可是，在 France 那儿，他就会觉得这顶礼帽是很可笑的。就比如说，这个萨 a 娜， r 他跟托马斯两个人在发生关系的时候，就是他裸体的状态，可是他还是戴着那顶帽子。然后托马斯第一次看到那顶帽子戴在这个萨 a 娜的头上的时候，这一顶男士的礼帽，他好像就能够完全理解到，对于萨 a 娜来说，这顶帽子是充满力量的，是他一直想要去保留的。一种文明的传承，可是弗兰茨其实是完全无法理解的。他会觉得这个东西好可笑哦，就是你为什么要戴一个男士的这样一顶礼貌呢？就他完全无法理解，他真正承受的是什么？他看到的那些他所向往的、他所崇拜的，就像你刚才讲到的，是萨宾娜身上很表面的东西，就是人云亦云的一些东西。当弗兰茨要抛弃家庭跟他在一起的时候，他迫不及待的逃离了他。他没有办法跟这样一个人真正的生活在一起
1: ，对，肯定的。我觉得小斌就不会跟任何人生活在一起
0: ，对，即便是托马斯，他们也不会真的生活在一起，因为他并不想要被这种婚姻或者是很沉重的情感束缚住。那
1: 其实人的情感就是这样子的呀，就是你产生情感之后，你一定是会有束缚的呀。就像托马斯这么看得开，这么一个那个游戏人间的这个浪子，那他一一旦和。Teresa 产生的那种特殊的情感连接以后，他就会有负担呐、啊，他就会感觉被束缚啊。就是对于我来讲的话，那我肯定是想活成萨宾娜的那个样子，但是好像你又做不到。其实我从我的内心来讲的话，我就觉得我肯定不可能做他萨宾娜那个样子的。我觉得像我们这样子教育、这样子成长起来的人，很难会去。不顾一切，对吧？就就是一次又一次的，就是甩掉所有想束缚你的东西去，去去就寻找那种自由。我觉得对我们来说，我们好像做不到，反正我肯定是做不到的。但是你又会觉得，确实就是在 Teresa 的那个身上，她有一种很强的那种力量啊，去去抵抗她所有这一切。但是我觉得也挺沉重的
0: 。年轻的时候你会觉得哦。那生命中不能承受之轻，就是不能承受托马斯的这种，好像他把一切都看的，尤其是男女之情，看的那么简单轻巧，好像不能承受的是这个东西。就实际上，米兰昆德拉试图要去探讨的关于轻和重、灵和肉，其实是更深的，包括了像政治啊、死亡、生存。
1: 就是他不是他在书里面也说，就是轻和重这个东西好像很难去定义，对吧？就是他，我的感觉就是有一个东西你觉得很轻，但也许对别人来说就是很很重的。所有对 Teresa 来说很重的东西，对萨宾来说就是很轻的，他可以轻易抛弃的。Teresa 对萨宾拉而言，他也会觉得他身上有一
0: 种他所没有的那种这种野蛮生长的这种力量。这种在一个石缝当中还能够迸发出来的这种生命力，也也会让他感到很惊讶，或者是说他也很佩服。他就没有他的这种牺牲精神，你知道吧？去了瑞士之后，杰克的这些名流们在瑞士开派对，在讲什么这个国家有难，匹夫有责，如何如何。然后他就站出来说：“那是这样的话，你为什么不留在杰克呢？”其实这句话他也是在说他自己，他是没有那样的勇气去面对这些的。但是 Teresa 她是完全可以活在一线的人，她是可以去勇敢的面对那个枪口，就是她身上就是有这种魄力。这真的是我觉得就是城市女孩和农村女孩之间很大的一个区别。重读的时候，我就会觉得 Teresa 身上的这种，就是我刚才讲到这种农村姑娘的这种野蛮生长的力量，我会觉得曾经一度我也是有的。但是没有像他可以持续迸发这么长时间，因为很多从小镇来的人，无论是男生还是女生，当他被完全城市化之后，比如说他十七八岁上大学出来，然后在这个都市当中生活了十年、十五年以上的时候，你从外在已经看不出来他是哪里人了，他就是一个城里人，而且他可能也可以说非常流利的呃上海话，非常流利的英语或者其他的语言，你真的看不出来。他是哪个乡下村子里出来的人，特瑞莎，她都感觉她并不想抛弃这个东西，就是她并不想抛弃她自己原来身上具备的那些东西。虽然她非常想要抛弃的是她的原生家庭，想要抛弃的是她的母亲对她的这种控制的影响，这是她唯一一直要去挣脱的东西。但她自己内心深处的这种野蛮生长的力量，对她来说是很重的东西。但是这个很重的东西呢？就像你说的，很可能在萨宾娜那儿不是什么要紧的东西。但对萨宾娜来说，真正重要的东西是她如何独立的存活在这个世界上，保有
1: 她自己的思想和他的自由。是的，这个是他最重要的，他最看重的，对吧？像托马斯，他是一个就是对男女之情看得如此之轻的一个人啊，但是他也有他的重啊，比如说像特蕾莎回去了。他其实完全可以留在瑞士，对吧？他完全可以留在那里不回去，但他就是说，那既然你选择了我，既然我们是夫妻，对吧？那我肯定就是要回去的。
0: Teresa 对于托马斯来说，绝对是他生命当中的一个艺术。他从
1: 前就没有遇到过这样的人。他们两之间的关系肯定是相互的嘛，就是因为 Teresa 把 Thomas 放到那样子的一个一个位置，对吧？就是他在 Teresa 的心里面是那么。就是特别的、唯一的这样子一个人，然后搞得好像托马斯会觉得，如果他不把 Teresa 当成唯一的话，他就会很愧疚。其实他自始至终，他对 Teresa 都有一种很很愧疚的这样子一种心情的，对吧？因为 Teresa 对于托马
0: 斯来说，就好像他的生命当中不能没有他。如果他离开他，他会死掉，因为他不是一直说他是从那个河流里飘过来的婴儿嘛，在篮子里飘过来的那个婴儿，他就会觉得好像他对他有责任，他离开他是不行的。所以，但是 s a b i n a 不是这样子，他是完全可以独立存活于这个世间，可以活得很
1: 好的。不是好早以前就讲过嘛，什么？哎呀，那个特别俗的那个话，什么撒娇女人最好命，就感觉如果你
0: 要是离开这个男性，活不下去了。就完全可以激发他内心的这种
1: 雄性的荷尔蒙还是什么，他就会觉得他必须要对你负责任，是吧？对啊，所以说现在那么多的这种什么呃情感小课堂啊，什么乱七八糟的那些情感博主，现在都会教你，就是女人要怎么样，就是在在这些关系里面就一定要嘴甜心狠。为什么托马
0: 斯会觉得特雷莎像是那个从河流上飘来的婴儿啊
1: ？特雷莎就是他。感觉上是很弱弱的，好像他要去拯救她吗？对呀，感觉是就像是一个弱弱的女子啊，又没有什么性情，就是很温和的样子，你不觉得吗？对，看起来就是人畜无害的一只小白兔。对，然后又无依无靠的那种感觉。他当中书有一节，我不知道你有没有印象，就是托马斯让那个 Teresa 去死那一节。Prisa 不是很难过吗？有一天，然后他又觉得他承受不了了，然后他就跟托马斯讲说他承受不了了，然后托马斯就让他去爬爬那个山，就让他到那个山顶上去。然后 p 萨不是去了吗？去了以后就有人在那行刑嘛，然后人家就问他是不是你自愿的，他说是，然后别人就叫叫他去找一棵他喜欢的树，对吧？然后就准备对他行刑嘛，要行刑的那一刻他又不想死了，然后他就说嗯不我不想，不是我的那个决定，然后他就走了。这一块你你你怎么解读？我
0: 现在反过来，我突然之间觉得 ，Teresa 对托马斯的这种痛苦和不安全感，其实本身并不是托马斯带给他的。我觉得，就是不安全和失控和对稳定的渴求，是他自己内在最大的匮乏，就是他原生家庭从他出生就带来的一个东西。换一个别的男人，就比如说他跟 France 在一起，他也不见
1: 得。他就可以安稳，就可以有安全感。但是 ，Pans 不是也背叛了他的妻子吗？就是如果你从情感的那种角度来讲的话 ，Trista 他肯定在这个感情里面相相对来说应该是很受折磨的那一个，对吧？因为 Thomas 不停地出轨，不停地去找女人，他就会觉得很痛苦嘛。但是反过来的话，那 Trista 表现的这种痛苦和这种难受，他又深深的影响了 Thomas。Thomas 就觉得其实他也是很痛苦的。对 ，Teresa 的这种不安全感，对托马斯来说是是他最大的痛苦。然后他又不想让 Teresa 痛苦，因为实际上他们两个在这个感情里面都是互相都是很折磨的。我觉得
0: ，对。然后你整本书看下来，你就会觉得，好像 Teresa 她一生都在挣脱她母亲对她的这种影响和控制。然后他母亲对他的这种影响，就是直接影响到他的两性关系、亲密关系，然后包括他对人生的种种抉择，就是他好像似乎永远都在试图挣脱一个什么，包括托马斯对他造成的这种两性的压力，他也很努力的试图要去挣脱，但是他又觉得好像
1: 他挣脱不掉。那你说他当时选择回去是？想要摆脱掉托马斯的这种有毒的关系呢，还是真正的心里面想回到祖国呢？他们本来已经逃到了瑞士，那个时候杰
0: 克已经发生战争了嘛。然后结果在那个战火纷飞的时候，他又从瑞士自己一个人独自跑回了捷克。我觉得就是那种小女孩的犟吧，更多的真的就是她没有太多的思考，只是觉得犟，就是觉得我不要这样，没有深入思考，你为什么不要哪样呢？就是我不要跟你跟你一直处在这种很混乱的男女关系之中，因为我知道你又背叛了我，你又开始跟其他女人在一起，你又跟 Sabina 在一起，我不
1: 想要这样。所以说，他实际上他当时他就决定离开，他是想摆脱这种有毒的关系。可是托马斯又追回去了，是。然后他的内心戏不就说，那在这一刻他就觉得他对托马斯有责任了，他就产生了那种内疚感，对吧？你为了我你跑回来，那你肯定是。放弃了在瑞士的所有的东西嘛？那从现在开始，我又我又要对你负责了，所以他又没有办法离开了，他只能守在这段有毒的关系里面。在这个特
0: 殊的时期，我们可以开始进入一个新的关系，我们开始新的生活。这个生活可能很艰苦，但是这个艰苦，就是这种艰苦的日子，可以把他们两个人粘合得更好。他的想法还是非常单纯的，我觉得他没有萨宾娜的那种视野以及对人生、对这个世界这么。具有穿透力的这种认知，甚至对历史、对未来萨 a 娜的他那种认知是非常高的，就是远远高于 France。所以 France 在他那儿真的是太轻了。然后 France 的那种不切实际的那种想法，很虚无缥缈的这种对政治、对国家的这种理念，在 Sabrina 那儿，天哪，简直是轻的跟红毛一样。<笑> France 在萨 a 娜那儿就是个巨婴。然后他跟托马斯两个人是真正的。就是感觉不需要表达什么，都能够完全理解对方想要的是什么。他们两个人真的叫棋逢对手，是吧？但是这样的人往往最后都不会完全在一起。就像所有的粉丝磕张震和舒淇磕了几十年，但是他们
1: 两个人最后都会突然之间跟一个完全不搭嘎的人就结婚了。夫妻的话，可能还是需要互补的，才能长久。比如果两个人太像了，我觉得不一定了。就觉得像张震跟舒淇，张曼玉和梁朝伟，就他们就是太相像
0: 了，就是他们都是活在一个第四空间当中的人
1: ，这个是跟这个世界都不搭嘎的。所以说，就是你就需要一个和这个世界搭嘎的人来做桥梁啊，要不然你就跟这个整个世界失联了。对吧？然后还有就是，我觉得其实男性来讲哦，他对感情来说，实际上是计算的更清楚的。女性反反而是更容易恋爱了。越越想越觉得他们四个人真是好有代表性，好有意思。就是年昆德拉的一个这个看法还是挺细致的。然后他不是说了一句，他说 Thomas 用了一个比喻嘛 t r e s a 是河里好像河里飘过来的一个婴儿嘛。然后他说，其实。比喻是很危险的，比喻就是爱情的开始。当然，这个比喻如果不是坏的啊，就是比较还是比较好的话，那证明你对这个人产生了浪漫化的想象
0: 。昆德拉在八九十年代的时候是产生了非常巨大的影响，就是他的作品里，包括他的人物，包括他自己，就一直都有那种漂泊感。那种漂泊感是有真正漂泊在外的人才能够很深刻的感受得到的，就是感觉。生命是那么的无常，而且人在这个世界上一生当中你，你你根本不可能知道会发生
1: 什么。他们的谚语说一次是不算数的嘛，那我们的整个人生是就都不算数了，哇，这变不是变成了虚无主义了？这
0: ，他能够把一个故事放在一个很大的背景下去讲述，或者是说他是通过讲一个故事来传递一个时代。这种表达方式应该是会很容易受
1: 到男性观众的喜爱的。我总我总觉得，我不知道诶、欸，反正我认识的没几个人看过男性看过米兰昆德拉
0: ，是吧？因为你像昆德拉他的另外那几个作品，什么玩笑，生活在别处什么的，就是光这些标题在那个年代就已经很火了。你会发现。他的很多标题就是常常会在各种报刊杂志啊，或者什么其他地方被引用，就是拿他的这个标题去做选题啊什么的，就是那些标题都很有话题性嘛，然后又很文艺的感觉，所以昆德拉在我们上学的那个时代给人的感觉好像是一个很文艺的一个作家，实际上我们现在四十来岁再看他的作品，一点不觉得他那个作品就很文艺啊，他一点不是那种纯文学的感觉，就是它里面好像有很多非虚构的东西和他虚构的故事是柔和在一起的。你读者读者你经常都会觉得是写实的，就尤其是你比如说像《生命中不能承受之轻》，因为它本身的那个故事背景是确实存在的。然后你就会觉得，好像这些人物就是真的是在那个时代的捷克里面真实存在的那些人。然后你会觉得他们的故
1: 事好像也很有代表性，人性是真实的呀。他描写的人性，你当然就会觉得这个故事是真实的。Teresa 和 Thomas 他们
0: 两个人真的是完全互补，完全在世界的两极。你看那个故事到最后的时候 ，Teresa 他就会觉得他拖累了 Thomas， 就是他这么一个优秀的脑外科专家。现在变成了一个村夫，天天在这开卡车、种田，是不是？他就觉得他浪费了他人生的使命啊，种种。然后托马斯就会跟他讲说：“我没有使命啊，任何人都没有使命。当你发现自己是自由的，没有任何使命的时候，就是一种极大的解脱。”就是他们看待事物的这个角度和观点真的是完全不一样的。所以说，托马斯和塞
1: 宾是一样的呀。他们不想要这些沉重的东西，所以他们的做法是什么？他们是把所有的重都转换为轻，对吧？就是普通人的话会觉得男女之情是很重的，那他不想承受这一块，他就把他转化的很轻啊，轻飘飘的，那谁也伤不了我。在在情爱这一块，对吧？那就是他是对我来说没什么的。其实托马斯 m 其实他是很很苦的，在在这在后来被迫害的这一遍，但他他怎么去化解这种苦呢？他又把它做的很轻。对吧？他自己说服自己，使命是个什么玩意儿嘛？他使命就是扣在你头上的一个帽子，你不把它当成一回事的时候，你就他就不重了，对吧？你你就是意识到你自己根本就没有任何使命的时候，那你当一个擦窗的工人，你当一个司机和你当一个外科医生有什么区别呢？没有区别，就是存在嘛。他就化解了他的那种痛苦了呀。但是你说，就是这种轻和重，不管你怎么选，那你最终你都会遭受，就是。多变的命运啊，它并不能给你许诺一个充满了希望的未来，对吧？就是不管你怎么选，不管这个轻和重是怎么样的，那你的生命里面都有不可以承受的东西。对，无论轻还是
0: 重，就是生命本身这个荒诞的本质是没有任何人可以改变的。但是你怎么样去面对这个荒诞的人生，那每个人有每个人的方式方法。那有人可能就一辈子勤勤恳恳的劳作。试图去融入这个世界，融入一个主流的规则。还有一些人，就是他把这个荒诞的生命当成一场游戏，用游戏人间的这种心态和这种姿态去生
1: 存。对呀、啊，像 Sabine 就是嘛，他就是做的比 Thomas 更绝对，对吧 ？Thomas 他至少他在某一些方面他是不能放弃的，比如说这种家庭的责任，对吧？就是 Teresa 跑回去了，他还是选择要跟着 Teresa 跑回去，对吧？还有就是他的那种荣誉感吧。他最后他不在那个声明上签字，对不对？他不管怎么样，他也没有去签字嘛。我觉得他其实还是有重的东西，他没有完全放弃掉的。但对于撒兵来说，他放弃了所有的东西，所有重的所有他认为会给他带来束缚的东西，他全部都放弃了。到最后，小说里面他也陷进去了一种空虚，对吧？就到最后他已经没有需要去摆脱的东西了，因为所有重要的东西他都全部抛弃了。对，反过来又变成一个种很虚无的状态了。昆德拉在这个书里面讲的，他说那种重才是把你拖回地面，就是有真实的人生的这样子一个体验，对吧？他说，如果说你全都是轻的话，那你就是漂浮在空中的，那你的感受就是虚的嘛。所以说，你要体验一个真实的人生的话，那就必须有一些东西对你来说是重的。你看他在这个书里面写啊，他说负担越重，我们的生命越贴近大地，他就越。真切实在，相反，当负担完全缺失，人就会变得比空气还轻，就会飘起来，就会远离大地和地上的生命。人也就是一个半真的存在，其运动也会变得自由而没有意义。我突然想起一个小细节，我就觉得很很有意思啊，就是就是当当时托马斯是因为一个外科医生要去那个小镇。做手术，但是这个医生受了伤，他就没有办法去了嘛，所以说 Thomas 就带起他去了那个小镇做手术，然后呢就在那个小镇的酒馆里面，然后他在那点酒嘛，然后 Teresa 就因为 Teresa 上班嘛，然后 t e r 就过来问他要喝什么，然后他就攀谈起来了嘛，因为他当时手里面不是拿了一本书嘛，然后对 Teresa 来说，在这个小镇上没有人看书，然后突然一会有一个男人看书的话，好像他就觉得哎。这个好像是民间的一种暗号，对吧？就是这个人他也喜欢看书，因为 Teresa 在这个
0: 乡村的小镇上
1: ，他也是一个
0: 独一无二的存在。手上拿着一本书的人，在这个小镇上是一个
1: 独特的存在。然后他就去问他嘛，然后他就问他住在哪个房间，是吧？当时 Thomas 就说他住在六号房间了、啊，然后然后 Teresa 就想到六号房间是他以前他父母住的那个房间，然后这个书书里面就说挺有趣的。托马斯就问他怎么个有趣法，他的那个回答简直不能更妙了。他说：“因为我六点下班。” Teresa 真的跟 Sabina 是
0: 完全不同的另外一种女生。你看她这种细节的时候，你就知道她其实还是一个很纯真的乡村女生，就是她还会对这种小的细节产生这种
1: 很萌动的，但是她也有很有心机啊。同时，你不觉得吗？她会暗示她，对吧？就是我六点下班。就是说，你你就会有那种就是那种立体的感觉，他不是那么单纯的小白兔，他
0: 在这个乡镇里面能够看到一个同样在读书的
1: 男士，我觉得他应该也是
0: 迫不及待的想要跟他发生点什么吧。事实证明，后来他就真的来那个布拉格找托马斯了，对吧
1: ？这个也是很厉害嘞。你想，他从小镇上跑去找托马斯，他们俩一见面就发生关系了，所以他也真的不是一个小白兔。
0: 他们只是在这个乡镇的这个旅馆的这个小酒馆里面有一面之缘而已。然后托马斯给他留了一个联系方式，真的没想到过了一个星期之后 ，Teresa 她真的就跑到布拉格去找他了。无论是读者还是托马斯的角度，都会觉得还蛮意外的
1: 。对对 ，Teresa 来说，这个机会他一定要抓住啊
0: ，因为他一直就渴望要逃离这个乡镇，逃离他的原生家庭，逃离他母亲对他的控制。就是这是他的一个故事背景啊，我记得书里面有一句话给我印象特别深刻：如果母性是一种大写的牺牲，那么做女儿就是永远无法弥补的大写的过错。我觉得这段话真的是对于很多这种母女关系来说，简直不能更深刻、跟直接了。就是昆德拉的这段形容是吧？如果母爱或者说母性是一个大写的牺牲。那么这个女儿的存在就是一个大写的过错，所以她迫切的想要离开这个地方，来到布拉格，然后呢，快速的和这个托马斯在一起，而且托马斯就打破了他的常规，他就接纳了这个从乡镇来的女孩可以住在他的家里，然后他当时就是他脑子里面就有一个画面，他就说 Teresa 的到来就像从河流里面那个篮子里飘来的那个婴儿一样。就觉得他好像对他是有责任、有使命的，因为他到他家来了以后，马上他就生病了，就感冒发烧了一个礼拜，住在他家里，他不得不去照顾他，好像是上帝送给他的这个小婴儿一样的。但是这一次他还没有直接留下来，因为毕竟还是太突然、太仓促了。可是没有想到的是，很快。他又再次来到布拉格，而且这一次他是完全是拖着一个巨大的行李箱，带着他全部的家当，他就投奔托马斯而来
1: ，因为他心里已经有底了嘛。他第一次来的时候，他实际上是心里没有底的，他不知道此行的这个结果会是怎么样。那你来了之后，你你试探过了嘛？你觉得这个是有可能的？然后托马斯给他找了一
0: 间小公寓，他又拜托萨宾娜给他找了一份工作。这个乡村小酒馆里的女招待，突然之间来到布拉格这样的大城市，而且她进入的是一间杂志社做摄影助理，他一下子在职业身份上就跳了好几个台阶。但是最关键的是，他自己也特别争气。他在做摄影助理的过程当中，他学习成长的非常快，很快他就成为了一个摄影师。布拉格之春发生了。他就冲到
1: 前线，在第一线拍了很多很好的作品。后来他又提到一些细节，因为当时他们去拍摄就留下了很多影像资料，然后后来这些影像资料又被俄国人翻出来，然后拿去定别人的罪嘛。然后他当时就是说有一个什么人被定罪，然后 Teresa 就去看那个照片，然后看到那个照片不是他拍的，他就松了一口气。其
0: 实还是会害怕的嘛，但是他当时冲到第一线的。那种魄力和果敢，你就会想到哦，这个乡镇女孩就像她当初只是跟这个医生一面之缘，她就一个人从乡镇跑到布拉格来找这个医生，她身上也是有很强的这种魄力的，对吧？那个生命力是极强的，就是那种野
1: 蛮生长的力量，好像没有什么可怕的。对，就是可能年轻的时候读这个书的时候，你会觉得她有点窝囊。就是说你，你你你这托马斯都已经成都是这个鬼样子了，对吧？一天到晚就是一种鬼混，你为什么还要和他维持这个婚姻的关系？就是你为什么不走掉？你会觉得他很窝囊，然后就是每天做噩梦啊，怎么样啊，就各种啊，但是你都不走，你会觉得这个人活得挺憋屈的。但你这一次再读呢，你就会发现他其实还是有他就是很强大的就是人格。有支撑的那一面的，也不是说像我那个时候单纯想象的，对吧？就是特别忍气吞声、特别窝囊的一个女人。对
0: 她完全不是一个窝囊的女性，因为后来他们逃到瑞士去了之后，她本来想去找一份摄影师的工作嘛，还是想去杂志社应聘找一个摄影师的工作，但是实际上在那边没有人在乎她在捷克拍的这些照片。这种时事的写实类的照片，然后他们意思是说，那你可以去时尚杂志里面拍拍这种时尚照片什么的。他还是非常毅然决然的就选择拒绝。他有他自己的这种职业的追求，或者是说这种艺术创作的这种使命感，他不愿意说我只是为了生存，我不得不屈居于此，就是去拍一个仙人掌啊什么的。我不知道是说她自己本身就是一个很有想法的女性呢，还是说后来受到托马斯和萨宾娜的影响，她变得越来越有她自己的这种主观的意识。但实际上，你回过头来想，他在乡下的时候，他也是区别于他周边的人的，就是他并没有认同他在农村里面必须有的这样一个命运，比如说嫁一个村夫，或者是。一辈子就在这个农村里面结婚生子，重复他母亲的命运。他从来就不想要这样，所以他一直就说他喜欢拿着一本书嘛，多次强调就是说他一直在看那个《安娜卡列尼娜
1: 》。是的，他去找托马斯的时候手里就拿着那本书
0: 。是，就所以那个时候其实你就看得出来，这个乡镇女孩她本身就是一个很有她自己的想法的这样一个女生，她是想要去改变她的命运，是去脱离她的这个阶层
1: ，对吧？然后还有他们那只狗，对吧？他最喜欢的那个狗卡列琳。哦，对，这个最有意思。他们后来收养了一只狗
0: 嘛，然后他们想要给这个狗取名字，我印象也是特别深刻的。就是一开始托马斯就想到说，他第一次见到这个特丽莎的时候，他手上拿着那个安娜卡列宁娜，然后所以他就说，要不然咱这狗就叫托尔斯泰吧。特丽莎的意思是说不行，对吧？因为他那个狗是一条母狗。如果你给他取一个男性的名字，他说他到时候就会性别错乱，性倒错，他
1: 会担心他的狗。但是他们后来还是还是取了一个男性的名字呀，卡列宁也是男的呀。这个狗也是贯穿了这个故事的始终，一直到后
0: 来他们去乡村生活，然后这个狗得了癌症，托马斯不得不给他实施安乐死啊什么的。这里面到最后的时候，特蕾莎就讲了一段话。她说，她那一刻她才意识到，她爱这个狗卡列宁远远多过爱托马斯，因为她觉得这个狗才是最需要她的。他觉得他对卡列宁的爱是更纯粹的爱
1: ，是全身心的爱，是没有任何负担的爱。因为我觉得他是因为他一开始，我怎么讲呢？他一开始对对托马斯的爱就是。我不知道是不是正确这样讲，就是掺杂着有有有这个利益计划的爱嘛？对他想要投靠他嘛？后来对托马斯的爱就变成了你他的责任，他从那个 r 瑞斯跑回来了嘛，就断送了他的前程，对吧？最后又因为不愿意签字，变成了一个擦玻璃的工人，就是这些东西，他觉得他亏欠了托马斯，所以他的那个爱是就不是纯粹的爱了。所以现在很多。
0: 年轻人为啥说也不想结婚生子谈恋爱，就把所有的情感都放在宠物的身上？我觉得这也是没办
1: 法，也是可以理解，对吗？就是宠物它确实它没有这些其他的东西嘛，那它肯定全心全意就是你啊。那这个当然感情是是是更加纯粹的嘛。那人的话，那人就社会的这这个关系啊，什么各种就要复杂的很多啊。读的时候，我这一次在读，印象很深刻，就是托马斯当时，因为
0: 他不愿意妥协，所以他他被当局逼迫的就不能再从事他这个外科医生的工作，他只能沦落到去做一个擦窗工人。其实当时布拉格之春之后，很多的高级知识分子都沦落到这个地步，就他们不愿意对当局妥协嘛。然后他在擦玻璃的时候，你记得吗？他。有过一句感慨，他说：“现在做的是自己完全不在乎的事情，这种感觉真美。你对这个工作本身不需要有使命感，不需要有强烈的责任心的时候，他是轻的，就是你的生命不再有如此之沉重了，这种感觉就很美。因为他原来作为脑外科医生的时候，他是有很重大的责任的，而且他的工作强度一定是很高的，对不对？”所以他说，现在我做着自己并不是完全在乎的事情，就是你不需要投入你百分百的这种责任心和使命感的时候，瞬间觉得放松了，这种感觉很美。就托马斯本质上，他真的是一个善于去消解这个世界荒诞的本
1: 质的这么一个人，具备这种天然的能力。对我来说的话，倒还不完全说是你去做一个你完全不感兴趣的事儿，我是觉得。我是特别不想有有人在工作之外再去打扰你，因为我觉得，因为现在的这个联系方式啊，就是太方便快捷了，以至于人的生活里面就没有上班和下班的区别了。因为你的同事、老板，任何时候都能够找到你，对吧？他就不像以前，以前下班只要那个一离开办公室，人都报到哪去找你去，对吧？就那有啥都都是第二天再说。那现在就是太方便，以后就搞得好像任何时候你都必须要保持联系，都必须要上班什么的。我现在就觉得微信对
0: 我来说，我都有点微信症候群。我如果隔了一个小时，或甚至是半个小时没有去看微信，我再去打开微信的时候，我的首先就是紧张，因为我很害怕当我打开的时候错过了很重要的信息，尤其是客户发来的信息，你没有及时的回复。或者是工作群里面正在讨论一件很重要的事情，你没有及时的反馈，你当然你打开微信里面，如果还有几十条的这种你未阅读，那个红色
1: 的圈圈就是会给你制造这种压迫感，你知道吧？嗯，因为我记得我原来就是做编程的时候嘛，就是有有一些新写的程序晚上要运行嘛，这个时候你就特别怕要出问题，因为出问题他就会给给你打电话嘛。我朋友就讲说，你值班的时候你就睡觉好了，对吧？就有事情人家会才会给你打电话嘛。那你不给你打电话的时候，你就安安心心睡觉好了。可是你做不到啊，你会因为你在值班，你总害怕那个电话会响嘛。所以有的时候，哪怕他就是平安无事，一夜都没有事情，你其实那天晚上你也是睡不好的呀。其实 ，Frans 跟托马斯相比，这
0: 两种完全。不同特质的男性，我觉得相比之下，他才更加不负责任吧。其实他是没有办法真正脱离他的生活的这样一个人，他总是想在他的生活里面搞点小叛逆，但是他没有办法真正的去超脱他的这个社会地位啊，他所处的真的，如果比如说他面对像托马斯的那种，他为了他的坚持，为了他的理念，他
1: 要放弃他所有的社会地位的时候，我觉得 f r a 弗兰斯是做不到的。而且也很有意思，就是他后来再去找的那个女大学生，就像他和 Sabina 的倒置，对吧？因为那个女生又特别崇拜他，就像他崇拜 Sabina 一样的。是，我就感觉好像是他在 Sabina 那边没有
0: 获得的那些东西，他通过另外一个人重新被赋予了。因为这样子，好像他对 Sabina 那种迷恋无法获得的那种失落，在这个地方得到了补偿。他仅仅只是在他现有的这个环境里头搞点小动作是可以的，真的让他放弃一切，他根本做不到，他没有办法去承受那种生命的重量。但是托马斯不是，就是托马斯的那种亲，你现在看下来，你就会觉得他是真正的可以放弃掉那个重的人，他不只是去消解掉他，而且他是真的做到可以去放弃他。这个其实我觉得。对每个人来说都是很难，尤其对于有社会地位的男性来说。你想，他原来是一个这么备受尊重的，然后受到所有的客户欢迎的这样一个脑外科医生，社会地位也很高，现在变成了一个擦窗工，变成了一个农夫、卡车司机。这是他自己主动的选择啊，并不完全是被逼迫的。最关键是他后来遇到了他的儿子，他发现他的儿子也。跟他有着同样的理念和想法的时候，他好像在这个世界上也找到了一种共鸣和补偿。我觉得，就他儿子的出现对他来说是另外一种补偿，而且他的儿子可以为了他的真理，为了他的
1: 志向，可以去做自我的牺牲，要去写一个请愿书吧。可是托马斯并没有在那个上面签字呢，他为什么又不签呢？我
0: 觉得这一点就跟萨宾娜一样，他并不想要站在这个人群当中一起示威。他会觉得那种示威的声音本身也是很荒诞的，对托马斯来说也是，就是去请愿签字去做一个什么样的这种政治行为本身，在他看来也不是他想要的，也很荒诞
1: 。他们的这些行为也是他所说的那种媚俗吗
0: ？就是这个书里面一直在探讨一个核心的思想，就是所谓的媚俗。我记得也是因为这本书的关系。二十多年前第一次读这本书的关系，然后“媚俗”这个词种在了我的脑子里。就在这之前，对“媚俗”这个词是没有任何概念的。就好像确实从那个时候开始，常常有很多事情发生的时候，也会去想
1: 说这个事儿这样做就很媚俗。想问一下你对这个什么这个永恒回归，就是尼采的那个？因为尼采说：“他说，如果生命的每一秒钟都得重复无数次，我们就会像耶稣基督定在十字架那样被定在永恒之上。”他说：“在这种永恒回归的世界里面，每一个动作都负荷着让人不能承受的重大责任。”这就是尼采为什么会说永恒回归的概念是最沉重的负担
0: 。我觉得他引用尼采的这段话。跟他这个书的一个核心思想很关键，就是他一直在探讨所谓的轻与重，灵和肉，对吧？而且他是反复的，他这个章节的名字都是反复的。如果说不断的反复本身是沉重的，但是人生又是只有一次，他没有办法反复，所以他必然是轻的，对吧？我觉得他是引发一种思考，那你到底是希望是在这种反复的漩涡之中呢，还是希望只要一次就好了？但其实人生经历的这种痛苦。他又像一个重复的漩涡，就是看起来好像不一样，但实际上本质又很相像。就好像托马斯跟无数的女人一直反反复复的发生发生这种婚外情，那对于特瑞莎来说，这就很沉重的漩涡呀，一直在重复这件事情，他没有办法挣
1: 脱他。对，尤其是尤其是托马斯为他回归之后，对吧？他就成了一种完全的责任，他更没有办法从这个关系里面逃脱出去了。但是托马斯的这个外遇从来没有停止过，就因为他实在非常痛苦嘛，然后他就想要不要他自己也去外遇一次，就是把这个抵消掉，对吧？然后他就他就他就去了，去了以后他会觉得这个事情好荒谬
0: ，对吧？而且这个事情发生之后给他造成了更巨大的痛苦，就是同样的一个事情在不同的人身上。他带给他的感受是完全不同的
1: ，哎，那你你是怎么看这个呢？如果说人重复才是沉重的话，那人生就不该沉重，对吧？就是因为你只有一次嘛。可是在这个一次的人生里面，好像很多经历它又是重复的
0: ，所以到最后你就会觉得生命本身真的就是有这么荒诞。但是还是有一些人总是想要试图去寻找答案。我可
1: 能我觉得还是。跟这个，你选择轻和选择重，你最后其实都会面面对不同的问题。就是你思考或你不思考人生都是这个样子。你不思考它会有不思考的麻烦，你思考它会有思考的麻
0: 烦。压垮人生的到底是重还是轻，对吧？人生存在这个世界上的意义和尊严，还有你这些权利，到底是什么？因为你一说到意义、尊严和权利这样的概念的时候，它就显得很重。那
1: 你说你到底要不要去追求这个重呢？对啊，对很多人来说，意义尊严又不重啊，那就是权力金钱才重啊，对吧？就是说什么东西轻，什么东西重，它也是看人的。所以，与其说
0: 是人做出了选择，就是你选择什么东西重，选择什么东西轻，我觉得反过来很有可能根本不是所谓的选择，而是你本身的个性，你的人的特质，你就是这样的，你自然就会选择这个。并不是你主动的说啊，现在意义和金钱摆在我的面前，他们是同样的重要，同样的分量，但是我自己自主的选择了意义，放弃了
1: 金钱，或者是我选择了金钱，放弃了意义。哎，荣格不是说过一句话吗？荣格说那句话是怎么说的？好像就说人其实就是我们所做的每一个决定都是潜意识，通过潜意识来那个。来做的，然后只是说我们每个人都是这样子做的，只是说我们给他安排了另外一个名字，我们叫他命运，对吧？大概意思是这样子，我呀突然想不起来他原话怎么说的了。其实大概意思也就是说，我们潜意识里面所做出的所有的决定，做最后决定了我们的命运，对吧？我现在越
0: 来越不觉得说人生是一个主动选择的结果，我觉得那个更像一个鸡汤，你知道吧？就好像一个人的人生是完全掌控在
1: 你自己手上，你想怎样就可以怎样。可是你潜意识的做出的觉得，你潜意识里面做出的决定，不也是你主动做出的决定吗
0: ？可是潜意识是你意识无法控制的哎。我们常常说一个人的选择，我觉得只是意识层面的。就是你可以去控制意识层面的
1: 东西，但是潜意识是你自己都无法察觉的。所以说，你的人生还是被这种其他的东西所左右的。因为你所接受的一切，你所经历的一切，都会改变你的潜意识嘛
0: 。所以我觉得本质上人生就是很荒诞啊，这个世界
1: 就是荒诞呐、啊，那是本本来它也是
0: ，<笑>就是因为你知道生命本身很荒诞。没有什么意义，所以你才会觉得你活在这个世界上，要去做点你觉得有意思的事情，你要去做点你想做的
1: 事情，才能抵消这种虚无嘛。因为你你你至少会觉得你做了些什么，所以我觉得是不是有的时候其实就像我们说的，其实很多决定都是潜意识的，但是你没有办法控制的，但是你主观上面你要去相信它是你的自主的选择。这样你才会觉得人生有点意义，对吧？就是这些东西都不是你主动去做出选择，那你还有什么意义呢？不是，人生
0: 活着你总得有点确定性，你不能陷入一种完全虚无的状态
1: 。对呀、啊，就像撒贝宁最后不就是陷陷入那种完全虚无的那种状态了吗？到最后，是，尤其当他看到这个世界上最理
0: 解他的人、最重要的朋友。就是这样，突然之间莫名的死掉了，死亡来的非常非常突然。他的那种难过，你很难去描述的。就是这个世界上对他来说很重要的一部分东西，消失了，而且是莫名的、意外的消失了。所以在这个故事当中，就连死亡的到来都是那么的突然和荒诞，就没有任何的理由的。你你不知道为什么故事就这样戛然而止了。可能人生就是这样子啊，你你根本不知道。明天会发生什么？就是当这个托马斯和 Teresa 在这个乡下看起来活得越来越自如
1: 、纯粹
0: 的时候，车祸就这样到
1: 来了。他在那个河边，然后看到那个河水往下流的时候，就是把那些凳子给冲走了，顺着那个河一直往下冲嘛。那个感觉就好像就是，是不是人生都是这样子？没有办法的，很无力的，就是跟着这些，就像这些凳子一样。那个河水来了，然后就把你冲走，你就跟着他一直往下。我
0: 在想，这可能跟米兰昆德拉自己的状态应该有非常大的关系。你想，他那个时候在捷克，一次又一次被开除党籍，然后甚至被开除国籍，他不得不流落在异国他乡，一直到死。难道他不会很多时候感受到？生命的这种无常吗？他曾经的故土，他曾经的亲友们，可能也是一个一个的就这样子离他而去。尤其在战争和政治面前，个人的命运就像那个椅子一样啊，他漂泊在那个河流里，难道他还能够不漂啊？他能停得下来吗？他不仅仅是不想回去，他到后来都甚至抛弃了他的母语，他就完全用法语在创作，就是他内心所经历的这种。被拒绝、被遗弃、被逐出家门、被逐出国门的这样一个不得不漂流在异国他乡的这样一个人，你想想他的内心是什么样一种状态？他在法国的时候，他也一直活的就跟一个隐士似的，就几乎不接受任何的采访，也不参加这种公共的活动，就是隐居
1: 。对呀、啊，他肯定是一个绝对不媚俗的人。对，就是如何抵抗媚俗，对他来
0: 说是他一生要去，是他一生的使命嘛。
1: 对，然后他的这些就是所谓的跟这种自俗有交流、有沟通的，都好像都是通过他的妻子嘛
0: 。是，哎，这一点其实就是说为什么村上春树很喜欢他，我觉得他们俩在这方面挺相像的。虽然现在进入老年之后，村上春树开始越来越多的去。接触一些公共的事物也好啊，也开始出来做这种电台节目啊，可能产生了一些变化。但是他在中青年的时候是完全抗拒、抵抗这种跟外界的这种接触和公共事物的
1: 。对我觉得他的写作风格是很受米兰昆德拉的影响的，他
0: 很喜欢米兰昆德拉，然后喜欢菲斯杰拉德这些，就是他主要的创作是受欧美的这些作家的影响比较大。他也是。很早的时候就开始旅居在国外，就一直远离自己的故土。虽然他讲讲述的故事，往往故事的背景还是发生在日本啊，这样子。但是其实上，他很长的时间，他也尝试用英文去写作，包括去做一些英语作品的翻译啊，他就一直旅居在欧美国家呀、啊、什么的，就是他的那种漂泊感，可能彼此之间是共通的吧。还有就是他们两个人都反复的被。诺贝尔提名而不得，哈哈，这很搞笑，这是完全题外话。然后呢，书又卖得非常好，在全世界范围内影响也很大，很畅销，对吧？感觉诺贝尔的专家们对所有畅销的东西，就像某某人说刀郎一样，销量我们是比不过，但是觉得人家的审美是不够的，我觉得好想笑。所以，一个作家如果太畅
1: 销，也会成为一种错吗？就就像就像演员一样，你长得太帅，以后就会有人说你没有演技嘛。不像像小,小李子这种，非要把自己糟蹋到一定的程度，才能证明他是个有演技的人
0: 。对
1: ，好像每一
0: 次那个演员要想获奖，总得要演一个完全诋毁个人形象的这样一个角色，好像才有机会。必须要演一个很苦很苦，对吧
1: ？然后纯素颜什么的，嗯、很丑。像那个什么赛龙，不是演了一个那个。女魔头那个巨丑巨肥那个对吧？好像好像你必须要把自己丑化了，你才能才是有演技的。如果说你就是凭你的那个长相去演的话，那你肯定就是个花瓶而已。所以就是可以讨论的东西还是很多的。但对我自己来说，我还是觉得就是这个轻和重的这个概念，对我来说，我就觉得思考会比较多。就是什么是轻，什么是重。你的生命里出现了很重的东西的时候，你是要去怎么样的去选择，怎么样的处理，怎么样的去消解和怎么样的面对吗？是，就是当你意识到每个人的生命
0: 当中都有无法承受的轻或者无法承受的重的时候，反过来就会觉得知道怎么样去选择。就比如说，你就知道什
1: 么事情对你来说是真正有价值和你想要去做的。对，是是是，就是不管你怎么去做，不管你怎么样去消解，怎么样面对，只要你行动了就是好的，就是千万不要内耗，千万不要被那种害怕所就
0: 是压倒。因为这本书它还有一个同名的电影，是在八十年代拍的那个电影也拍得非常好，然后推荐大家也可以去看一下
1: 。对，它其实它里面是还是演员都非常有名的，当时那个朱丽叶·比洛什还很年轻。是的，是的，是的好年轻，那个时候 Daniel 也很年轻哇，那时候看着还是确实选他演这个 Thomas 还是选的很好，他确实像啊。对,对我
0: 真的觉得那个角色都选的很好，就感觉每个人就是这个人物一样的每
1: 个演员。我一直觉得朱丽叶·比洛什不能算很漂亮吧？不能算很漂亮，可是她确实会给你一种感觉，就是。还挺需要，很需要你去保护的那种感觉，不觉得吗？我不知道你看过那个没有？就《使女的故事》，真是不喜欢她那张脸，但是你会觉得她就是很合适那个角色。这个演员他身上有一种很强的
0: 力量和独特的气质。《广告狂人》的前面几部你都不会觉得他是主角的，对，一开始我觉得他是个小配角，就你就觉
1: 得演那个小配角好像都有点不太够。可是他越往后演到后面，他就真的已经成为了这部戏的主角了呀。那确实，那个那个演员演技真的还很不错。就是他那个脸你再不喜欢，但他的剧你都会很爱很爱看
0: 。漂不漂亮真的不是一个演员最重要的特质，而是他他有没有他
1: 自己的个人的特点，这个很重要很重要。不要说演员，我觉得对于个人来讲，其实漂不漂亮都没有那么重要，但重要的就是那种状态、那种气质。有足够鲜明的一个个人特质，这个真的是一个人活在这个世界上最重要的东西。反正我觉得总的来说啊，就是在这边欧美国家的这些女孩，你要说她们有多漂亮，真的也不见得。但是她会有一种，就是一种没有受过气的那种感觉，你知道吧？就我们就是，哎呀，好像就是感觉真的是被时间被各种就是无情的捶打，你知道吧？就是任何一个人看起来就不是那种。没有受过气的样子，你知道吧？但他们就是看起来是没有受过气的样子
0: ，就是他们的人生是驾轻就熟的，是轻的。我感觉我们的人生是很重的，没有，就是很巨大，那个差差别是非常巨大的。我觉得现在的年轻人到零零后、一零后之后，应该他们的生命会越来越轻，而没有这种很沉重的感觉了。跟我们甚至我们的上一辈相比。时代也会赋予他们这种没有受过气的
1: 这种美好的特质。<笑>对，我也失望是。嗯<笑>，这边就真的还是要自信很多。有的有的时候你呃就是跟人打交道啊什么，就会这样碰到一些女孩子，你会觉得哎，她真的长得也很一般，什么也很一般，但她会有那种很自信的那种感觉，你会觉得哎，这个人状态很好，就是这种感觉就很有魅力。对，这个是很重要的。
0: 那我们今天的分享就到这儿，下次再见，拜拜。拜拜